0: Olá, eu sou a Toalita Lombardi, estamos aqui para a terceira parte do nosso websérie aqui da Yugo, com o Arthur Alves, que vai falar sobre o quê? Metas. Metas. E a gente vai querer descobrir também qual que é a meta da Yugo, será? Será que vai? <risos> Bom, mas é muito importante que você que tem uma empresa, você que tem um negócio, colocar as metas para você poder chegar lá nos seus objetivos e conseguir ganhar dinheiro, conseguir crescer a sua empresa e expandir. É por isso que a gente está aqui hoje para falar sobre isso. Vamos começar?
1: Vamos lá. na bala. bala. <risos>
0: Não deixa de se inscrever no canal da Yugo, lá no nosso Instagram que é go.yugo e o LinkedIn em Yugo também. Beleza? Já se inscreveu? Já. Tá seguindo tudo? Segundo. Dando like em tudo? Então beleza. <risos> Vamos começar com o mais básico. O que é, que é um plano de meta para uma empresa?
1: Tá. Então, basicamente um plano de metas é todas as metas que a empresa tem. Uhum. Então, muitas empresas conseguem definir até no nível operacional as metas que ela quer trabalhar. Uhum. Outras vão até o nível tático. Mas, basicamente, quando eu falo plano de metas, é qual o conjunto das minhas metas que eu quero medir hoje uhum. para conseguir atingir um objetivo do ano. Em resumo, é isso.
0: Mas o legal da gente falar de meta é entender que esse planejamento, ele chega primeiro da diretoria e você espalha. Exatamente. São dois tipos, dá essa diferenciação
1: aí para a galera de casa. Exatamente. Então, o processo formal de definição de metas, ele começa com uma formulação estratégica. Uhum. Então, a empresa define para os próximos cinco anos onde ela quer estar, tá, né? Então... E ela consegue ter isso como uma projeção financeira. né? Então, olha, em 2020 eu quero ter tanto de receita, tanto de lucro, tanto de despesa, por exemplo. Em 2021, mesma coisa. Então, eu defino quais são os números financeiros que eu quero ter nos próximos cinco anos. Legal. Isso tudo somado com quais são os valores que eu tenho, qual, qual a minha missão, qual a minha visão, pensando no longo prazo. Né? Uhum. Então, esse, essa é a primeira parte, né, a formulação estratégica. Uhum. A outra etapa é como é que eu trago isso para o um nível tático que eu vou acompanhar é, anualmente, né? então uma vez que eu tenho a minha formulação estratégica definida para os próximos cinco anos, como que eu olho isso ano a ano? Uhum. Então todos os anos eu vou começar a desdobrar aquelas metas que foram definidas estrategicamente até nível operacional então uhum. quais metas cada gerente vai ter e quais metas cada coordenador supervisor vão ter e até o nível operacional então quais metas o analista financeiro pleno vai ter uhum. para atingir aquelas metas do ano é isso que a gente faz eu vou fazer uma pergunta difícil agora. Deu um pausa Vai. só para se quiser cortar.
0: Você tem um planejamento para, por exemplo, para uma startup, que deve ser também o nosso público aqui, fazer de cinco anos, ele tem que ser revisado mais vezes? Porque muda muito, né? Sim, Será certeza. que a gente
1: pode falar um pouquinho sobre sim, isso? Com certeza. Uhum. Aqui na Iuga a gente tem essa, essa projeção para essa projeção os próximos cinco anos. Tá. E, e é algo que sim a gente revisa anualmente. Porque como uma startup ela cresce muito, muitas vezes muito mais do que ela mesma imaginava, então, naturalmente, a gente talvez tem que revisar o plano estratégico de ano em ano, às vezes de seis em seis meses. Uhum. Então, é algo que sim pode ocorrer e, ocorre. e o
0: contrato também, né? Ela deveria estar crescendo expo exponencialmente é. e não está.
1: Exatamente. E ela tem que revisar para baixo. <risos> para baixo. Exatamente. É uma
0: loucura. Então, galera de startup, você faz sim esse planejamento de cinco anos, mas não se esquece de fazer uma revisão... Pelo menos
1: semestral ou Semestral contral. anual? Acho que depende do perfil da empresa. Aqui depende. também é que já
0: está já maior, está né? mais estabelecido. Então, um ano Exato. é um tempo legal. Exato. Mas se Com você é uma empresa menor, acho que seis meses é um tempo legal para você revisar o seu planejamento. Mas você, você não fica em cima do gerente ali. Você está ligando? aí, galera? Estão me entregando, certo Todo mês a gente Ai, faz que... de Chega ele na sala, ele já sai, né? É.
1: Quando, eu, quando eu entrei aqui na IUG, a gente fazia. Eu participava de 100% das reuniões, então eu ia para as reuniões. Nossa. Entender quais eram as, as iniciativas, ali, quais eram os planos de ação que o pessoal fazia para as metas. Uhum. E sem dúvida alguma, se você não se você não acompanha as metas e não define plano de ação, não faz análise de causa, análise de fenômeno, você não tem gerenciamento. Então, então vamos explicar o que é análise de causa. Exatamente. Eu nem seu o que é isso, vamos
0: aprender uma coisa nova
1: já. Exatamente. Então acho que a primeira etapa, isso vem do PDCA, que é um ciclo de gestão, né? então tá. quando você é, define a sua meta, você teve algum tipo de desvio ali, por exemplo, uhum. então você tem que fazer, bom, uma análise de fenômeno desse negócio. então cara se eu tinha que fazer 100 milhões de receita, eu fiz, 100, eu fiz 99, por exemplo, então tem uhum. um desvio ali nessa receita, uhum. e eu vou identificar, bom, Quais foram os motivos Que me fizeram ter esse desvio uhum. né? Então, poxa, será que eu, eu tive um problema Numa categoria de clientes A, B, C ou D Será que eu tive uma baixa conversão Será que meu ticket médio está abaixo do que deveria estar uhum. Então eu começo a entender Esse meu Vai problema no fundo da causa. Exatamente, né? então eu tô eu tô quebrando um problemão Em vários probleminhas né? Então eu posso ver que, cara, eu não atingi essa meta de receita Porque eu tive um problema de ticket médio De conversão de leads em clientes, por exemplo tá. né? Depois eu vou identificar quais são as causas disso Então, olha qual é a causa de eu ter tido uma baixa conversão de leads em clientes? Uhum. Identifiquei essa causa, agora eu elaboro um plano de ação. Então, qual plano de ação eu vou elaborar para conseguir resolver essa causa, essa causa raiz, no caso? Né? Uhum. Então, isso é o básico que a gente tem que fazer para fazer um bom gerenciamento. É engraçado, a gente, eu trabalhei com um
0: Volkswagen e aí a gente tinha esse negócio de planejamento com uma consultoria alemã, imagina. Que uhum. maravilha. E se a gente colocasse para menos, eles falavam que a gente não tinha competência. Se a gente colocasse para mais, a gente planejava errado.
1: Exato. É muito assim, <risos> definição... bom com isso de planejamento, né? Exato. A, a definição de metas ela é sempre polêmica e ela é sempre... É porque assim, uma meta, para ela ser uma meta, ela hum. tem que ser desafiadora. Né? Tem. Se eu simplesmente replicar um histórico, não é uma meta. Uhum. Estou fazendo o que eu já fazia antes. Então, uhum. não tem melhoria no processo. Tá. Então, idealmente, você pega um histórico identifica quais são as lacunas, né? quais são as oportunidades que você vem de melhorar ali dentro. Ah, o crescimento de mercado também, né? você acompanhar o crescimento no mínimo que você tem que fazer. Exatamente, então eu posso olhar para benchmarks externos, então, poxa, como que meu concorrente está nesse indicador, nesse indicador. Uhum. Né? Eu posso olhar para é, internamente, né? então, poxa, é, historicamente, qual foi o meu melhor valor, meu melhor mês que eu tive de conversar de leads? Vai fazer exatamente mesmo. igual, né? que exatamente. a gente pode copiar nos né? melhores práticas. Exatamente. Então, a meta ela é assim, ela é baseada em lacunas, ela é baseada em oportunidade e eu defino quanto dessa lacuna eu quero, de fato, capturar. Uhum. Não é assim que a gente define meta.
0: Mas aí tem um nomezinho aqui, que botaram aqui, que é objetivo. Certo. Não é a mesma coisa que meta? Não. Então, explica é... pra galera de casa o diferencial entre
1: objetivos e metas. Vamos lá. Isso é, é, muito, é muito confundido mesmo. <risos> Toda meta, ela tem um objetivo.
0: Uhum. Né?
1: Então, por exemplo, se eu falo só que eu quero aumentar a minha receita, isso não é meta. Isso é só um objetivo. É. Ah tá, porque você não está dizendo o valor, você eu não está colocando na realidade Exatamente, eu não estou dizendo nem o valor e nem até quando hum. Então toda meta, isso é essencial, toda meta ela tem que ter três coisas Ela tem que ter um objetivo, um valor e um prazo Objetivo, valor e prazo Se não tem esses três caras, não é meta Pode ser um sonho, pode ser um desejo, mas não é meta Então se eu falar o seguinte, olha, eu quero emagrecer Cara, isso é um objetivo, é um sonho, mas se eu não definir Quantos quilos eu quero emagrecer, nem até quando, isso não é meta. Estou me é um sentindo nesse exemplo aí. Mas eu quero emagrecer, eu juro. Todos
0: nós queremos. Todos queremos. Ah, Paulo, você está muito bem <risos> aí. Tá, e aí a gente cria esse objetivo, mas será que todo mundo tem essa consciência, que essa diferença? As pessoas vivem muito no sonho, né? Exato. Vocês empreendedores, vocês são muito sonhadores. Preste atenção nele que vocês vão Sim. aprender.
1: É, eu acho que eu já vi muitas pessoas que definem só o objetivo, né? De uhum. que eu quero aumentar só a receita, eu quero aumentar a satisfação dos meus clientes. Mas se eu não defino um valor, é difícil eu conseguir até começar a mensurar isso, né? Quando que eu acompanho se eu estou melhorando ou não, né? Uhum. Então, eu preciso ter uma meta para eu começar a medir em números se eu estou atingindo aquilo ou não. Uhum. Então, se eu não, se eu não meço, eu não tenho gerenciamento sobre aquilo. Então, uhum. o básico do básico é, eu só tenho gestão em cima daquilo que eu meço. Se eu não meço, eu não tenho gestão.
0: Isso é importante, porque às vezes vocês contam para os funcionários de vocês, vocês querem crescer, querem chegar lá, mas eu acho que se você entrega também para a galera esses valores, esses prazos, o pessoal vai vibrar junto. Com certeza. Porque eu acho que isso é importante. Às vezes o cara, ah, não vamos abrir faturamento, não vamos falar não sei o é. que, não sei o é. que lá. Eu trabalhei numa empresa que a gente tinha acesso, assim, eles tinham tipo 20 empresas, a gente tinha acesso a tudo de todo mundo, uhum. porque eles queriam que a gente vibrasse uhum. junto com eles. Então, não tem um tanto medo, assim, claro, que é estratégia de cada empresa, uhum. mas você compartilhar o, de novo, o prazo. objetivo, o valor e prazo. São as três, três coisas. coisas. Como que a gente então define se a gente está conseguindo entregar? Como é que a gente faz esse acompanhamento com a galera?
1: Legal. Então, assim a gente tem que ter uma rotina. Né? Então o primeiro uhum. passo é cara definir a meta, beleza? Eu consigo definir essa meta mês a mês e obviamente no acumulado do ano. Uhum. Né? Então o primeiro passo é definir a meta. O segundo passo é como é que eu faço para acompanhar esse cara? Né? Uhum. Então eu tenho que ter. Eu posso ter um sistema que faça essa gestão para mim. Ou, cara, vou fazer isso no Excel, vou usar um Excel para conseguir fazer esse... Até o tamanho x de
0: empresa né Excel, ele depois que não pode continuar no Excel. É,
1: exatamente. Então, uhum. para empresas pequenas e médias, o Excel consegue resolver bem, uhum. para conseguir acompanhar, ter a gestão do número. Uhum. Né? Mas só olhar o número não resolve. Então, eu preciso definir uma rotina mensal, semestral, anual, para revisar essas metas frequentemente. Uhum. Né? Então todo mês, com é a minha sugestão, né? Então, todo mês é normal que a gente faça fechamentos contábeis e tudo mais. Então, Sim. mensalmente, a gente faz uma reunião de resultados. Então, você pode, por exemplo, fazer... divide a empresa em níveis, uhum. né? Então, você tem a reunião... aí, enfim, depende do, da quantidade de níveis, né? Mas Sim. eu posso ter reuniões N4, por exemplo, que é a equipe com os coordenadores. Depois, reuniões N3, que eu tenho os coordenadores com as gerências. Depois eu tenho a gerência com os diretores, e os diretores com o CEO. Né? Isso, de novo, é muito variável de empresa para e empresa. O é, e o CEO vai o conselho. E depois, é depois a galera vai lá para Responder para acionista acionista. É, então, mensalmente, essas reuniões têm que acontecer. Uhum. Né? Então, qual que é o ideal? né Poxa, definir as metas, cada um tem as suas metas. Todo mês eu faço uma reunião para olhar esses caras. Uhum. Aquele, aquela pessoa que tiver um desvio, ela deveria, já na reunião, levar a sua análise de fenômeno, entendendo quais são os probleminhas... Ah, ele já eu entregar ela.
0: isso na hora da reunião, já, falar isso aqui já foi mapeado, legal. Exatamente.
1: O objetivo de uma reunião de resultado é que o gestor daquela reunião valide se os planos de ação estão consistentes, estão suficientes para o atingimento da meta. Uhum. Esse é o papel. Uhum. E quando você vai andando em, acima né, nos níveis... O coordenador junto com o gerente, o gerente agora é responsável de validar os planos de ação do coordenador e assim por diante.
0: E vai filtrando também, né? O que é que é mais importante de mostrar, porque Exatamente. senão ele vai... era mais fácil o cara estar em todas as reuniões, Essa pessoa tem que filtrar para cima, né?
1: Exatamente. Então, numa reunião N1, por exemplo, com a diretoria e o CEO, naturalmente só vão surgir planos de ação de maior impacto. Né? Uhum. Aquele plano de ação que vai atuar lá na pontinha da formiguinha, a gente não vai olhar para isso. Uhum. Eu vou olhar numa reunião N4, mas essa, esse esquema piramidal, né? que você vai subindo, é para que você consiga priorizar aquilo que de fato é importante para não reunião em nenhum você olhar. Uhum. Esse é o ponto.
0: Quando você é uma startup também que você é uma empresa menor que está falando em níveis eu tinha uma empresa que a gente tinha 15 funcionários, então a gente fazia mensal todos juntos uhum. e todos falavam o que cada um fez. Claro que quando era uma área, sei lá, marketing, aí o cara falava por todo mundo às vezes. Sim. Mas acho que é legal que você junte todo mundo e aí fala, ah, você para a pessoa para, para trabalhar por uma hora e isso vai retornar. Então
1: a gente aprende com os outros, aprende com outras Sim. áreas, com outras Sim. pessoas, com outras empresas. Então um dos principais ganhos de fazer reunião de resultado é a gente conseguir olhar quais são as melhores práticas. Então, isso é interessante. Dentro
0: do planejamento, é, a gente já planeja também o seguinte, ah, se a pessoa não bater meta em três meses, ela sairá. e Você já consegue também colocar um
1: pouco do RH ali dentro? Sim. Ou é um delicado isso? É é, é isso, delicado. É muito, isso é muito variável de empresa <risos> tá, para empresa. Tá. Eu acho que cada empresa define a sua política. Né? Uhum. Mas um ponto muito importante é que a gente pode e deve utilizar é, o atingimento das metas individuais com uma alavanca para conseguir de repente pagar um bônus, pagar uma PLR, enfim. Uhum. Então, e de novo, isso depende da política da empresa. É ótimo. Então, tem empresas que definem, cara, em três meses, se não atingiu a meta, desliga ou não, a gente vai acompanhar, vai treinar esse cara, vai entender quais são de fato os gaps que ele tem, uhum. é, então, de novo, é muito, acho que é muito variável por, por empresa, né? não tem uma regra que a gente deve seguir sempre.
0: Mas não deixe de planejar isso não também, tá não, não pensem só nos números das empresas e esquecerem as pessoas, porque é elas que fazem no Exatamente. final do dia que as empresas consigam bater as metas. Exatamente. Falei bem também, falei. Quais os impactos positivos que
1: a gente tem quando a gente traça
0: as metas né, e Sim.
1: consegue chegar lá? Eu acho que o principal objetivo de uma meta é que você define um rumo para a organização. Então, Opa. se uma empresa não tem uma meta, ela não sabe para onde ela está indo. Né? Ela está só existindo. Né? E ela não está melhorando. Porque o objetivo de uma meta não é punir ninguém, uhum. não é prejudicar ninguém, não é subir o sarrafo que a gente fala. Né? Não é esse o objetivo. Então, o principal objetivo de uma meta é definir aonde a empresa quer chegar. Uhum. Né? E para que, que a empresa chegue nesse nível, o que as pessoas que compõem a empresa devem fazer. Uhum. Né? Então, eu acho que o principal objetivo de uma meta é que a empresa tenha um norte, para que ela saiba para onde ela deve ir. Uhum. Acho que isso é o principal grande, tema uma meta. Mas aí também pode ser um diferencial competitivo ter uma meta. Com, com um bem assim. Com certeza. Então, quando uma empresa, uma empresa com alto nível de gestão, ela vai definir metas olhando para benchmarks externos, por exemplo. Uhum. Né? Então, poxa, como que os principais players do meu, do meu mercado faturam, por exemplo, uhum. né? eu quero chegar nesse cara, uhum. então eu vou olhar para o concorrente A e eu quero falar, cara, eu vou chegar nesse cara, uhum. eu vou chegar com essa receita, né? então eu olho para o um benchmark e, e, e traço isso, então com ah, certeza... quem não sabe o que é benchmark? Dá um, um tá. conceito para a galera aqui, o ah, é pessoal novo aí às vezes não sabe, Legal. né? É, então quando a, a, o conceito de benchmark é o melhor, né? então por exemplo, o Cristiano Ronaldo ele é o benchmark do futebol, então ele é o melhor cara do futebol. Então, o benchmark é isso, é quem é o melhor cara que faz aquilo, é isso.
0: E aí, nesse caso, na sua no seu empresa, se você não tem um benchmark, sei lá, no Brasil, você pode olhar um benchmark fora do Brasil, Exato. alguma coisa para você ter um referencial para você falar,
1: ah, tá bom, eu quero chegar nesse nível, Que às vezes não tem no seu mercado, né? Exatamente. E assim, e um ponto muito importante é, para eu definir um benchmark, eu tenho que saber fazer um negócio chamado clusterização. Uhum. Né? Então, por exemplo, poxa, se eu tenho uma empresa, sei lá, que é um supermercado, né? É, pequeno Eu não posso comparar o meu, meu faturamento Por exemplo, com um cara que é um gigante né? Então é, eu tenho que definir o seguinte Olha, dentro do segmento que eu atuo Do meu porte, quem é o melhor Supermercado? Quem hum. é o benchmark nesse caso? Então eu tenho que saber me enquadrar em algum cluster e me comparar dentro daquele cluster. E aí você vai subindo um degrauzinho. Exatamente. Acho que é um cluster meio que degrau. Exatamente. Eu cheguei aqui, agora eu posso
0: olhar por cima para dar um passo a mais. Né?
1: Então, a medida que você vai melhorando o seu patamar de resultado, você vai migrando de cluster. Uhum. Esse, esse é o gatilho. E tudo isso tem a ver com o planejamento estratégico.
0: Exatamente. Você tem que dominar esse assunto. Porque se você quer crescer que nem é Hugo, meu bem, você tem Exatamente. que regular, <risos> tem, tem, que... tem, tem que fazer o Agora vamos para a parte que é um pouco mais metódica, literalmente. Não, 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 não. Qual é a metodologia que a gente usa
1: para fazer um planejamento? Tá. É, isso é muito variável de acordo com o pote da empresa. Tá. tá? Então, assim, a minha recomendação é para empresas que são pequenas, que estão começando, que são médias, é, é, é muito improvável que ela consiga fazer no primeiro ano um gerenciamento perfeito, desobrando... Metas estratégicas até nível operacional, né? Isso é, com certeza não vai ocorrer. Isso é impossível, vamos dizer assim. Então, qual que é o ideal? É, poxa, uma empresa que está começando isso, ela tem que olhar quais são as maiores dores que ela tem naquele momento. Então, uhum. por exemplo, poxa, a minha empresa, ela tem uma dor gigantesca em processar notas. Isso é a minha maior dor hoje. Eu defino como meta isso. Né? Então, cara, eu vou começar a medir qual que é o meu percentual de notas faturadas de maneira errada. Uhum. Isso vai ser a minha meta. Eu vou acompanhar mensalmente. Vou colocar São um. São específicos, né? Coisas mais específicas. Exato. Vou colocar um gestão à vista, vou acompanhar esse cara, vou olhar todo mês, vou fazer análise de desvio, vou elaborar plano de ação e vou corrigindo. Então, é, a minha sugestão é: para empresas pequenas, pegue as maiores dores, defina como medir essas maiores dores uhum. e acompanhe. Tá. E assim a gente vai tocando. Então, naturalmente, os planos de ação que vão surgindo vão começar a mudar processo, começar a mudar rotina. Então a empresa começa a arrumar a casa, né? então isso chama gerenciamento da rotina do dia a dia. Então a gente começa a ter processo definido, a ter padrão definido. Então esse é o primeiro passo. Né? Uhum. Quando a empresa está mais madura, ela já tem de repente uma formulação estratégica ou até mesmo só formulações anuais sem olhar para uhum. cinco anos, né? Ela pode começar a tentar desdobrar essas metas estratégicas nos níveis tático e depois operacional, né? Então, uhum. mas eu, eu acho que isso demanda mais maturidade, Sim. porque não é algo tão simples de ser feito, uhum. é algo que envolve engajamento, você tem que ter, às vezes, pessoas que dominem um tema para fazer na sua empresa. Uhum. Então, é uma sugestão, né? Aqui na Yugo a gente usa uma metodologia chamada GPD, tá. quer dizer, gerenciamento pelas diretrizes, que veio da Falcone, uma consultoria já consagrada, então. É, basicamente, você pega essas metas estratégicas, desdobra no nível tático, desdobra o nível operacional uhum. e mensalmente faz reuniões para acompanhar esses caras. Muito bom. E cobra a empresa inteira.
0: Ah, cobra a empresa, lógico, porque todo mundo Exatamente. faz parte. Mas Com o bom. legal da empresa inteira, quando você interage assim, é também que quando a empresa inteira bate, todo mundo pode ganhar alguma coisa. Exatamente. E isso vai entrar na política de PLR, né? então, por exemplo... É... Mas não Sim. só ganhar, falando de dinheiro, pode ser, como vocês fazem que festas, você pode ganhar, Sim. sei lá, objetos e coisas que Sim. não necessariamente tem que ser dinheiro. Com
1: certeza. Isso é, isso é um outro problema. Qualquer coisa, tipo de qualificação né? que a empresa... Exato, né? por exemplo, poxa, quem atingir meta, mês que vem a gente vai juntar uma galera vai fazer um paraquedas, sei lá, alguma coisa assim. Não, paraquedas. Isso, não vou, não. isso existe, isso a gente pode chama. fazer. Você queria fazer um paraquedas. Fica é a dica, RH. É,
0: um <risos> olha pra isso. É caro, hein? É Mas é legal quando você consegue interagir tudo isso, só que não dá pra você ensinar metodologia pra todo mundo, né? Ou você tem que ensinar, ou, você, ou a pessoa que é responsável, quem que cuida disso, já que eu não tenho uma é. pessoa, por exemplo.
1: Tá. O ideal é que a gente. Vamos lá, sempre está começando, de fato, demanda mais tempo. Né? Uhum. Mas sempre que ele já está maduro e já está fazendo, por exemplo, um GPD, o ideal é que você treine todo mundo na empresa. Uau. E o um treinamento, ele demanda esforço. Né? Uhum. Então, por exemplo, aqui na Ayugo, na época que a gente fez o treinamento, a gente tinha acho que 80 e algumas pessoas, uhum. a gente treinou 100% delas. Uau. Então, inicialmente, como que a gente fez? Né? A gente definiu. Alguns key users por área uhum. E esses caras seriam os facilitadores Depois para o restante da equipe tá. Então a gente treinou, sei lá, umas, umas 10 pessoas uhum. No PDCA, no GPD Depois esses caras foram os Responsáveis de difundir o conhecimento No restante uhum. da do, do time uhum. E assim, e naturalmente é, é algo que você Aprende on the job, né? Então você vai evoluindo os meses Vai entendendo o que é um plano de ação, o que é uma análise de causa, o que é uma meta, o que é um objetivo. Isso vai entrando na cultura da empresa, né? Então, hum. é um processo de aculturamento. Demanda Sim. tempo para ser absorvido por todo mundo.
0: Cultura é um negócio muito louco, né? Mas e como é que você vende o peixe para um funcionário que hum, tira eles, cara? Sim. Ou, ou... Como é que a gente vende esse peixe para planejamento? Porque é uma coisa chata. Exato,
1: exato. Não é, gente, É desculpa. polêmico, é polêmico.
0: Porque, assim, você vai ter que usar estratégias e passar relatórios e ir no, no fundo da questão, às vezes a pessoa tem preguiça nisso, então como é que você vende esse
1: sonho para as pessoas? Isso eu acho que varia muito do, primeira coisa, qual é a cultura da empresa, uhum. então se a empresa tem uma cultura forte em resultados, em tese ela deveria contratar pessoas que já tem a mesma cultura, então oh. isso já é o primeiro filtro que você faz. Uhum. É, segundo ponto é, como eu consigo criar engajamento nas pessoas, uhum. né? então, como eu falei antes, a meta ela não tem que ser algo punitivo, não tem que ser algo inalcançável. Né? A meta ela tem que ser desafiadora tá e compensadora. Né? Então, a pessoa que faz aquilo, que atinge uma meta, ela tem que ser compensada por isso. Seja com uma um bônus, uma PLR, seja com uma viagem, alguma coisa assim. E isso naturalmente cria engajamento nas pessoas. Eu acho tá. que o ser humano, independente de, de, de área, de poste de empresa, ele é engajado por desafios, quando você coloca desafio nas pessoas, elas vão querer entregar mais, vão querer buscar mais, uhum. mais conhecimento e naturalmente isso vai trazer um benefício para a empresa como um todo. Então acho que sou é o maior parceiro hoje aqui desse RH né? Com certeza, tanto é que eu, ah, tá eu sou abaixo do RH, minha, ah, minha área RH é gestão, RH? exatamente, é uma área só.
0: Então quer dizer, eu preciso então de ter muita gente para fazer um planejamento, como é que funciona isso na prática?
1: Bom, acho que, naturalmente, isso vai depender do porte da empresa. Uhum. Então, se eu tenho uma empresa que é pequena ou média, eu consigo, com uma pessoa, desde que ela domine os conceitos básicos do que é um KPI, do que é uma gestão, do que é um PDCA, ela consegue tocar isso. Uhum. Né? Quando você cresce em empresas maiores, então a gente tem N exemplos de empresas gigantes, é. você tem mais problemas, mais desafios, mais áreas, mais metas que têm que ser definidas. Então, você vai precisar de muito mais tempo Sem contar com as revisões das metas. Exatamente. Então, <risos> eu que é uma revisão uma de meta baixada, dá um aí? trabalho gigantesco. Né? O ideal é não se revisar a meta nunca, porque meta é algo que você define uma vez. É... Que define a estratégia. O que muda Exatamente. é a estratégia. Então. Exatamente. É, assim, se eu faço revisões semestrais, eventualmente eu até poderia revisar a meta. Mas meta é um negócio que você escreve ali na pedra e não deveria mudar. Viu? Exatamente. Não deveria mudar. Mas como é que você sabe disso tudo? A gente não falou de você ainda, Arthur. Ah, bom, é, antes de vir aqui para Iugo, eu era construtor da Falcone, que é uma ah, consultoria é. De, de resultados. Ah, é, Então, eu fui construtor lá por quase três anos é, e saí bom, e vim para cá. daqui há é quanto tempo mesmo? Tem acho que sete meses,
0: praticamente. Já tem um tempinho. Exatamente. Está pronto o planejamento e 2020? Estamos fazendo. Temos spoilers para dar para o público?
1: estamos construindo.
0: A gente queria um spoiler. É. O que, que a gente vai A, ser gente, a, gente, a gente já
1: tem um histórico que é, nós temos definidas quais serão as metas estratégicas do ano que vem. Como isso vai estar desdobrado nas áreas, a gente chega a tá fazendo. Mas como é estratégico, meu bem, a gente não pode não espalhar pode, não por aí. Revelar, Só
0: quando acontecer, a gente falar, ó, lembra daquele vídeo que a gente ensinou vocês lá atrás? Exatamente,
1: aí a gente fala. A gente fala, a gente que, fala. que tá tudo certo. E um ponto importante que eu queria falar é o seguinte, quando entrei na Falcone também, eu era extremamente cru, assim, não sabia de nada, de nada. Não uhum. sabia nem o que era uma área comercial, sei lá. Uhum. Então, a curva de aprendizado, ela demanda um certo tempo. Sim. Né? Então, poxa, depois de um trabalho muito intensivo em metas, em planejamento estratégico você aprende, né? no meu caso foram sei lá, dois anos para conseguir aprender todo esse conteúdo. Mas daí você atendia outras empresas lá? Exatamente. é a consultoria, a consultoria então... atendia várias maravilha. de vários segmentos e tudo mais. então
0: fica a dica, pessoal começou a crescer olhar consultores que já faziam consultoria é para é internalizar, bom. não, porque é as pessoas às vezes não sabem onde encontrar e aí você vê um vídeo como e falar ah, tô no momento de contratar alguém na minha empresa que é pra hum. fazer planejamento, pra continuar ali olhando as metas, então uma dica é essa Exatamente. pegar o funcionário dos outros e trazer pra casa funciona é bem, uma estratégia que funciona bem, muitas empresas fazem isso, na verdade. E aí você também sai do um mundo bem corporativo, para um mundo Startup. Exatamente. Pra e mim aí tem pra mim, uma foi diferença um...
1: muito. gigantesca. É, desde, por exemplo, eu tô usando camiseta, né? E bermudas, e Eu tô usando, usando fada também. É, então, <risos> antigamente eu usava roupa social, era bem diferente, uhum. é, as entregas eram com prazos muito espremidos, então virava-se noite trabalhando, era uma coisa meio louca, assim. Então, Nossa. hoje em dia, graças a Deus, tem uma vida mais tranquila.
0: Mas não significa que ele não bate metas. Exatamente. Então, eu <risos> dei metas. Eu metas, algumas. Quem não tem meta? Se você que tá em casa, será que você tem meta? Será que você já começou a desenhar o planejamento de 2020? Porque corre, hein? Agora é uma ótima oportunidade, final de ano, junta seus sócios, chama os seus funcionários mais estratégicos, galera que tem visão de mercado, começa a construir o seu planejamento, porque ano que vem vai ser muito legal de você conseguir traçar e conseguir bater as suas metas Exatamente. e sair do objetivo. É assim
1: a gente espera. É assim a gente espera? Defina
0: os valores e os prazos, senão não é meta. Valores e prazos, senão não é meta. E bota isso na cabeça, mantra, meta. Meta e vamos bater meta. E claramente, se você precisar de um meio de pagamento, você vai chamar Quem?
1: E o é. é. Porque é. a gente tem que bater é. o que vem também. Opa, por sinal, nossa, ajuda a gente.
0: Ajuda a gente. Então você treinou problemas, problemas problema, estratégicos no começo de ano. Meu boleto, Deus. essas nossa. coisas. Já entra lá em yu.com, já chama a galera que tem o pessoal que vai te atender, ó. Que é uma maravilha. Exatamente. Tudo bem treinado? Todo mundo super bem treinado. Até com metas. Então vocês vão ser Exato. pegos pra
1: fazer. Com é satisfação não, e
0: tudo. Meta satisfação é muito bom, isso, né? Tem um pessoal de costume. É. Chess -er tem um nome novo, né, menino? -me -er Por que, que a gente faz um negócio tão difícil pra gente? Ele tipo, um ser truco, chique, né? O brasileiro gosta de ser chique. <risos> tem tantos nomes que você fala, gente, não sei assim, o okay, que é isso, não sei. Mas vamos lá seguir. Gostaram do vídeo? Deixa aqui nos comentários se ficou alguma dúvida que o Arthur vai te responder. Com certeza. Coloquei você no, na fogueira. Aqui claramente. O pessoal do o marketing mandou. Do mundo. A gente coloca. É, se inscreve no canal. Dá um like aqui. Compartilha para galera. Manda esse vídeo para aquele seu amiguinho que ainda não planejou 2020. Opa, tá atrasado. Que precisa de ajuda. A gente vai te ajudar. E é isso, galera. Tem também o conteúdo no podcast. Tem conteúdo lá no Instagram. Tem conteúdo de tudo que é canto. Que a nossa meta é chegar no seu coração, na sua empresa. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.